0: RPO Radio, un saludo para todos porque aquí comienza el programa Exploradores RPO. Damos la bienvenida a todos los oyentes donde se encuentran. Oh, ya son las nueve de la mañana con tres minutos aquí en el centro de la Florida. Hace frío, mucho frío y esperemos que la temperatura esté benigna en los lugares donde están nuestros chicos, nuestros guías también, nues, nuestros invitados especiales y los especialistas en los temas como el de hoy. Obviamente nuestro tema de base es qué están haciendo los chicos eh, para lograr sus sueños, qué quieren ser cuando sean grandes y qué están haciendo hoy en ese propósito. Comienzo por eh, saludar a eh, un invitado muy especial. Es un joven nacido en Haití, criado, estudiante, eh, pero profesional, muy joven en la República Dominicana. Ya poco a poco se están juntando también nuestros guías Vamos a tener un caso si lo logramos concretar en los próximos uh, minutos de un caso de bullying reportado por una madre en razón a lo que estaba pasando no solamente con su hija, sino con todos los estudiantes que eh, iban en la ruta del bus, la ruta del bus escolar, que también es un lugar donde se presenta este problema del matoneo, como se le llama en español. También tiene otras palabras que eh, vamos a irlas también descubriendo con nuestros especialistas. Un saludo para todos. Comenzamos. Le doy la bienvenida y saludo inicialmente allí en República Dominicana a Abednego Damas. Sus amigos lo llaman Abed. Abed, buenos días. Bienvenido aquí por primera vez a este programa Exploradores RPO y nos encanta tenerte. Vamos a cuadrar el sonido a ver si nos llega con claridad. Abed, ¿nos escuchas? Sí, les
1: escucho perfectamente.
0: Nosotros también te escuchamos perfectamente. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo van las cosas en tu vida como joven, como estudiante, como profesor de cuatro idiomas?
1: Ah, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues está de maravilla, la verdad que sí. Eh, todo genial, Así, eh, estudiando diariamente y enseñando a los compañeros o amigos, porque yo digo compañeros porque son estudiantes y los quiero como si fueran compañeros también. Pues todo bien, gracias a Dios. Sí,
0: gracias por eh, estar con nosotros. Una pregunta muy corta para una respuesta muy corta. ¿Qué habías querido ser cuando... Ya estás en la etapa de los 20 y estás estudiando. ¿Qué querías hacer? ¿Qué estás haciendo? Y eh, el tema del bullying, para hacer una primera aproximación, ¿qué tanto es el eh, tema de tu consideración, ver.
1: Bueno, eh, a la edad que yo tengo, bueno, 20, yo siempre he querido ser un diplomático o uh -huh. una persona que trabaja en embajada o representante de un país. Y un bueno, poco pues, quise estudiar esto, como bueno, pues, bueno, pues, estoy estudiando lenguas modernas, pero lo estoy estudiando para, en el área de, de la diplomacia, entonces es por eso. A mí me gusta la política, pero hay que prepararse. Sí,
0: y el tema del bullying, ¿qué tanto te preocupa, qué tanto lo ves en tus estudiantes, tu experiencia escolar?
1: Oh, bueno, el tema del bullying mayormente se representa en las escuelas mayormente y mayormente se inicia con sobrenombres nada más, nombres que son graciosos pero a otra persona no le ve la gracia para otra persona. Entonces, para mí el bullying se comienza así y también se puede manifestar eh, por la condición de físico o mental de otra persona.
0: Es una burla, es una, una manera de minimizar la valía de alguien más, ¿no? Especialmente de los chicos.
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues, eh, Abed Damas es nuestro primer invitado y vamos a saludar especialistas, a guías y a las personas que nos acompañan en este programa. Saludo a María Luz Jiménez, María Luz es coach internacional y pues nos complace muchísimo hacer la madrugada para acompañarnos. María Luz, gracias por estar con nosotros. Ya tenemos a nuestro primer invitado. Tus impresiones sobre este tema y qué tanto ocupa en el tema del coach cuando trabajas con chicos. Este tema, qué tan importante es tenerlo hoy día presente.
2: Eh, bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Gilberto. Y buenos días, Ana María, Bebe y a toda la audiencia. Y me pareció algo muy bonito que dijo Abel que él te, le gustaba con sus alumnos sentirse, sentirlos como compañeros, porque ese es el liderazgo. El liderazgo hoy en día no es vertical, es horizontal, es forma como, como un net, como una cesta, como una, eh, como una cesta, así, en, uh -huh. un entretejido, un tejido social. Y me parece muy bonito porque al sentirlo así, eh, a todos les da el mismo valor y, y los mismos aportes. Entonces, te felicito por esa vez y te deseo grandes éxitos. Y en cuanto al bullying, desafortunadamente, pues siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con los medios se hace mucho más, eh,
0: visible. más visible de
2: alguna manera. Claro, y además a un niño le pueden, a una niña o a un adulto le pueden destruir prácticamente la vida a través de las redes. Y es que el bullying no solamente, porque bullying es en, en los jóvenes, pero en, la, en los adultos, que creo que se llama bullying, con M, eh, en las oficinas y en las grandes empresas. Yo tú he tenido clientes de, de Petrol, que es la mayor empresa de Colombia y... Y tuve un ejecutivo medio alto y el jefe le hacía bullying. Entonces eso es, eso es un tema, es que eso, pues, toda la vida con nombres, con sobrenombres, a sus defectos, a si tiene el ojo grande, si tiene el ojo chiquito, pero generalmente viene de personas que, de niños que en sus mismas casas son maltratados. Es la base, tristemente es la base y forman y se forman, se vuelven líderes porque entre comillas son graciosos o les hacen el bullying a otros, entonces más bien se acogen a este matoncito eh, para hacerle el matoneo a todos los otros y, y pues crean grandes conflictos también. Entonces ahí se necesita muchísimo soporte de la casa pues para ayudar al niño a que no les ponga atención, a que, a que muestre su parte dura eh, de no dejarse y bueno, es, es un tema un poquito complejo, ¿no?
0: Sí, señora, ya, Seguramente
2: gracias. ahorita lo hablaremos y Ana María, que es experta también, en esto nos contará. Y seguro que sí.
0: Vamos eh, eh, copando las bases. Y saludo ahorita a Homero Daniel Rodríguez. Él es un joven que desde muy pequeño mostró habilidades para la música, violinista, escritor, inventor, amante de la física y sobre todo de las relaciones con las personas. Estoy exagerando, Homero. <risa> gracias por acompañarnos. <risa> Y tus primeras impresiones en este programa hoy y gracias por acompañarnos en este tema para los muchachos.
3: Silberto, buenos días eh, para todos y la audiencia. Me parece un tema muy interesante porque, como decía Ana María, eh, eh, el bullying es algo que siempre ha ocurrido. Son situaciones que desafortunadamente se van normalizando. Y ocurren en las escuelas, en, en los lugares de trabajo. Pero ahora con la tecnología también ocurre lo que se llama la, la cultura de la cancelación. Que de pronto un niño o una persona dice algo que está políticamente incorrecto o que le molesta a algunas personas. Aunque no sea del todo muy malo. ¿no? Y mm. comienza a recibir no solo los cinco compañeros, sino mil, diez mil, hasta cientos y cientos de mensajes negativos. Y eso ha llevado a personas al suicidio, ¿no? Y ha llevado a personas a, a destruir sus vidas por esta cultura de la cancelación que la misma tecnología está permitiendo este tipo de situaciones.
0: La cancelación, un término nuevo que el mundo tiene que empezar a, a entenderlo, a tratarlo y mirar cómo enfrentarlo desde la educación. Saludamos a la doctora en educación, Ana María Rojas, se encuentra en Texas una hora menos, todavía más temprano que quienes estamos madrugando aquí en el centro de la Florida. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos en este día.
4: Hola, buenos días, Gilberto, Homero, María Luz y nuestro invitado. Bueno, todos sabemos que el bullying es acoso psicológico que se somete una persona de manera verbal, verbal o física. Y sí es preocupante, porque cuando me pasaste el mensajito del bullying, me puse a investigar y el 50% de los adolescentes sufre de bullying. Imagínate tú, una alta rata, ¿no? Una tasa alta de adolescentes sufriendo bullying. Y si sí, estoy de acuerdo con María Luz. La, la mayoría, en general, la mayoría de las personas que hacen bullying o acoso o acosan a otras personas porque el bullying es acoso, uh -huh. son personas que lo han sufrido en su propia vida, en su casa, en la escuela, y bueno, es difícil hoy en día, nos conectamos con la semana pasada con lo de las redes sociales uh -huh. y que de alguna manera las redes sociales hacen bullying psicológico día a día y lo ves cada vez que te conectas y entonces empiezas a ver cómo niños, adolescentes que no quieren, que quieren vivir una, una realidad que no es para ellos ni es de ellos, son los que más sufren de bullying. Y me conecto también como María Luz o sea, cuando tú ves a, tu, a tus estudiantes como compañeros, pues por supuesto, yo siento que se da conexión, construcción y transformación. Porque ese debe ser el verdadero maestro, un líder que acompaña. Y fíjate que él me hizo también conectarme con Bárbara Fredinson, creo uh -huh. que se llama. Ella trabaja con las emociones, ¿no? Con 10 emociones. Y si los maestros pusiesen en práctica eso como un eje transversal diario, creo que conectaríamos y evitaríamos mucho bullying en la escuela. Porque donde más se da bullying es en la escuela. Hay mucho acoso escolar y hay que definitivamente tomar medidas y recordar que las emociones positivas, eh, estar expuestos como emociones positivas o emociones negativas y definitivamente el bullying genera emociones negativas, hace cambios cognitivos. entonces hay que empezar a trabajar la amabilidad porque todos los seres humanos tenemos esa emoción auténtica llamada amor y cuando nos conectamos positivamente con ella pues podemos cambiar, podemos cambiar muchísimo y los maestros deberían trabajar en esa emoción, en la emoción del amor a través de la formación de valores y de reconocimiento y aceptación a los compañeros, a, su, a sus iguales, a sus estudiantes.
0: Sí, más adelante vamos a hablar, eh, si pueden compartir cada uno alguna experiencia personal de, de, de cómo se sintieron y cómo superaron esto, para irlo entendiendo desde las distintas facetas de guías y profesionales que hoy pueden hablar con autoridad sobre este tema. Quiero saludar a Lorena Camacho, quiero confirmar si ella me escucha. Lorena, Buenas, uh, buenos días, ¿estás ahí? Gracias.
5: Lorena Camacho, sí, los escucho. Gracias por la invitación, Gilberto.
0: Gracias, Lorena. Lorena es una líder de venezolanos en Sanford y ha conocido de algunos casos por su propia familia y por amigos de los chicos de este tipo de matoneo. Y nos comentaba el caso de alguien que, que nos puede servir escuchar esa historia. Pues, Lorena, bienvenida a Los Exploradores RPO en el día de hoy. Vamos de 9 a 10 de la mañana. Y compártenos un poco esta experiencia de la mirada de, de mamá y de, y de persona preocupada porque esto por lo menos se controle.
5: Es difícil y sientes mucha impotencia cuando eres, eh, cuando estás en un país nuevo donde no sabes cuáles son los medios o los, los mecanismos para, para conversar. También tenemos barrera de idioma son muchas eh, circunstancias, pero... Eh, eh, gracias, estoy acompañada acá de mi hija. Qué bueno. Ahora, ahora no la
0: pone al micrófono porque ya habló.
5: Tiene un añito. Bueno, claro. les cuento. Escuchar los testimonios de, de mis paisanos, porque es lo más cerca, es difícil, es, es impotente. Siento que esa preocupación que vive esa mami la vivo yo como mamá también. Y por eso esa necesidad de, de buscar mismo, o esos profesionales que puedan ayudarnos a cómo canalizar esta circunstancia y esta situación. Porque soy mamá y lo vivo a veces. Mi hija me llega, eh, pasa esto, esta niña me dice esto, o este profesor me grita, yo, hija, no se debe gritar, eh, pero ¿qué te pasa? ¿Estás atenta a la clase? Sí, mamá, pero es que les grita todo. Entonces es difícil, eh, porque no tengo eh, muchas oportunidades las palabras de decirle, mira, eso es normal. No, un grito no es normal. Cuando, eh, cuando se le grita, eh, estamos creando niños que, que, que ven normal eh, esa conducta. Tenemos que buscar nosotros también, como papá, los mecanismos. El detalle está que los niños pasan más tiempo con los maestros.
0: Bueno, el caso de la familia Anzola, que ellos de todas maneras lo han hecho público, ¿cómo lo puede resumir? ¿Cuál fue el caso concreto? definitiva,
5: eh, la niña, no solamente este, Isabela, muchos niños de esa, de esa ruta. ¿De qué edad estamos hablando? De 10 eh, años, 10. 10 aproximadamente, 10, 11 años. ¿Qué pasaba B en, ese,
0: en ese bus, en ese B servicio de transporte a escolar?
5: A niños de, de todas las edades, eh, esa presión, eh, esa persecución o pudiera llamarse violencia psicológica por parte de este de esta driver, de decirles, no hablan, no se mueven, están en un autobús, salieron de clases, eh, no se muevan teniendo un sillón de castigo, eh, esa presión de que con esa mirada... Es ruda. Es una, es, es, yo, yo lo considero violencia psicológica. De hecho, es violencia yo hice, tuve la oportunidad de hacer un, de un CDA en educación preescolar. Y oye, y eso es muy importante que los niños, yo considero que no estén en, en edad de desarrollo de 1 a 5, sino que tenemos que, como padres, eh, eh, tener una buena actitud. Bueno, el, yo, yo considero, la niña, la niña se vio muy afectada. La niña se vio afectada. Eh, todo, toda la semana el, el mismo problema. Eh, esta mami acude directamente al ente de transporte porque, este, eh, y no recibió respuesta por mucho tiempo. Finalmente es en el mes de noviembre donde creo que esta mami Oriana sola recibe respuesta por parte del director de, la, de las rutas. Le dice, bueno, que sí, que efectivamente chequean videos y ven que está... Este, comprobada la, 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 la violencia o persecución por parte, o el bullying, como pudiéramos llamarle este tipo de delitos y dice que la van a retirar cuando inicia el, el periodo de clases la niña se da cuenta de que esta driver continúa pero en otra ruta, la niña se escapa del colegio, inicialmente la niña se escapa del colegio porque no quería tomar el autobús no sé cómo la niña salió del colegio no sabemos, ella acude directamente a las al organismo policial y pues este, eso queda así. O sea, siento que no fueron, no fueron más allá. Pero entre esto, muchas cosas, la niña llegaba sí. llorando al colegio.
0: Pues planteada la situación, vamos también a analizar un poco la respuesta de las autoridades que podrían tener en sus manos la posibilidad de por lo menos controlar, sino evitar este tipo de comportamientos porque cada niño es un mundo Dicen los expertos y obviamente eh, lo que se busca son los mínimos niveles de respeto entre todos. Saludo también a una madre de familia que nos acompaña siempre. Hola, Claudia Guerra, eh, que, oh, que te merece este tema y hablando de esta presión como madre de familia, ¿cómo recuerdas que hayas tenido que lidiarlo con tus chicos?
6: Bueno, buenos días a todos. Mm, nuevamente gracias por la invitación, Gilberto. Este tema tiene muchos, yo creo que muchos puntos de vista y sobre todo mmm, nace desde muchos eh, aspectos sociales y, y también tienen mucho que ver dentro de la formación familiar. Eh, en mi concepto, mmm, muchas familias, y yo creo que inclusive incluyo la mía, eh, hemos sido víctima también de, como decía Ana María, un acoso psicológico dentro del ámbito familiar. Entonces cuando se vive este este tipo de, de acoso, eh, tal vez no, no estamos preparados para afrontarlo cuando se presenta en el ámbito social, en el ámbito eh, de la escuela o en, el, en otros tipos de, de espacios eh, sociales. Sí. Es muy importante desde la base familiar, pues obviamente, dar a conocer eh, qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque fui víctima, de pronto, de una especie de acoso eh, psicológico en mi pasado del cual yo no me di cuenta y ahora que reflexiono con, con, con algunas intervenciones tanto de Homero como de Ana María y, y, y de las otras personas, pienso que, que uno no, no, no se da cuenta cuando vive una situación de estas, tanto en el, a nivel laboral también, entonces es muy importante conocer las bases conocer también qué es lo que significa acoso porque muchas veces no sabemos que es un acoso sí. y un acoso no es solamente eh, el bullying que estamos haciendo que están haciendo en las escuelas o el bullying que se hace también a nivel laboral o en una relación de parejas hay que conocer exactamente la palabra acoso sí,
0: muchas gracias claudia a ver pues eh... Ya son varias las opiniones. ¿Qué reflexiones haces? Y si nos pudieras compartir alguna experiencia personal de acoso, tú naces en Haití, vas a República Dominicana, el país eh, eh, que el otro país que queda en la isla, y pues encuentras una nueva vida. ¿Cómo fue ese superar un nuevo país y qué crees que pudieron haber hecho algunas autoridades para evitarlo o qué aprendiste de eso en tu caso particular?
1: Ah. Bueno, eh, para mí fue difícil en una parte eh, porque yo soy Haití y es un país que habla dos idiomas, mayormente es muy diferente al español. El problema fue que, que yo tuve eh, cuando yo vine acá, yo me acuerdo que vine en, en, fe, en febrero y en septiembre tuve que entrar en mi escuela y me fue difícil en una parte con el idioma español porque tenía que estar pensando en francés y responder en español. Pero el problemita que yo tuve, y una profesora, yo me acuerdo, que me ayudó con la autoestima, es porque al ser extranjero y al entrar a en la escuela y no sabía cómo era el sistema en sí, y había un chico, pero yo ese chico siempre hacía bullying, siempre me decía, diga la palabra perejil. Como a los extranjeros que no hablan español, la R le hace difícil. Entonces, eh, me, así, me decía, díselo, dígalo. Entonces yo decía, peje, pejil. Entonces se reían. Entonces la profesora un día vio que se estaba burlando y me dijo, oye, eh, cuando te digan, diga eso, no lo digas. Tú eres un chico muy inteligente, no le hagas caso. Y me dijo, si ellos te están molestando, eh, avísame y cuéntaselo a tus padres, así. Entonces, yo siempre lo contaba cuando me molestaba. Entonces, ella me decía que tú eres un chico muy especial. Siempre me daba el amor en sí, el amor de, de convivir. Bueno, pues, me dijo, sea como tú eres, amable, respetuoso y así, pero... Eh, de ahí yo nunca he recibido bullying en sí, bueno, en mi historia. Pero claro. el bullying que yo sufrí fue cuando yo inicié la escuela. Entonces, al llegar a ser profesor actualmente, eh, he visto eso, pero mayormente con los niños especiales, eh, que son inteligentes en sí, pero inteligentes inteligente de su manera, ¿me entiendes? Entonces, hay personas que no tienen, niños que no tienen problema, entonces le dicen sobrenombre, cuatro ojos. Entonces, como el ejemplo que me habían dado, siempre yo jalo a la persona que acusa o hace ese acto aparte. Le pregunto, oye, ¿por qué usted hace eso? Y le pregunto, ¿usted le gustaría que le dijera que tú eres bravucón y que se reían de ti? Y esa persona, bueno, esos niños me decían, no, entonces yo le dije, no haga lo que no te gusta. Entonces, y cuando terminen de hablar con esa persona, eh, del chico que acusaba, entonces yo jaló al, al otro chico, diciéndole que no te sientas así y... Eh, sea como tú eres, no le escuches, cualquier cosa. Tú tienes un amigo, aparte de un profesor, tienes un amigo, me puedes contar. O si no quieres contarme, puedes hablar con la directora o tu madre, cualquier cosa. Sí. Y entonces yo le brindo la confianza que me brindaron a mí cuando estuve en, en su lugar. Sí.
0: Abednego es un joven haitiano, toca violín, habla cuatro idiomas y está enseñando, quiere eh, incursionar en la política y se está preparando para ello. Es un joven que nos está acompañando en el día de hoy. Ya tenemos contacto. Con nuestra invitada que estamos esperando, vamos a darle en un segundito un cambio. Los micrófonos están abiertos. Quien quiera opinar, dar su concepto, está absolutamente en, disposi en disposición o hay la disponibilidad de hacerlo. Homero, una experiencia de matoneo y ¿quién te ayudó?
3: Bueno, en el colegio mis compañeros me, me respetaban bastante. No recuerdo una experiencia... De matoneo que haya tenido yo personalmente que, o que me lo hayan hecho a mí. Eh, pero sí, si eso también depende mucho de la cultura. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultura japonesa. Eh, admiro mucho la disciplina, eh, sus valores, su forma de ser ¿no? como cultura. Pero también entiendo que si yo fuera a vivir a Japón, tendría que adaptarme a unas normas completamente distintas, uh -huh. a un idioma distinto. Y que si yo llego a Japón, por ser una cultura tan cerrada, me voy a tener que adaptar muchísimo y además voy a ser excluido de algunas cosas. Y si yo tomara esa decisión, tendría que ser consciente de las consecuencias que, que, de, de esa decisión, ¿no? Eh, pero esa es la, la dirección que tiene esa cultura, ¿no? Aquí en Estados Unidos nosotros tenemos eh, el poder de cambio, ¿no? El poder de decir eh, si nosotros queremos realmente eh, solucionar estos problemas sociales, podemos ir trabajando, como decía Ana María, en, la, en los colegios, porque los niños pasan mucho tiempo con los profesores, ellos son también eh, agentes de cambio uh -huh. para que los niños puedan interactuar mejor, mejores convivencias.
0: Sí, vuelve uh -huh. nuevamente el tema de la escuela, del colegio, porque quizás ahí es donde más se presenta el matoneo, o no se presenta, como dice Homero, me respetaban por la cultura, por el entorno, quizás por lo que él hacía como, como chico, preocupado por los demás, por crear espacios de mejoramiento a su corta edad, de escribir un libro y demás. Está con nosotros Loriana Anzola. Ella fue la persona que referenció Lorena Camacho de una experiencia no tan agradable para su hija en un bus escolar. Hola, Oriana, gracias por estar aquí en el Exploradores RPO. Bienvenida.
7: Hola, buenos días. Gracias a todos por la invitación. ¿Cómo
0: están? Es un placer, claro que sí. Muy bien, acá escuchando desde distintos puntos de, de vista el tema del bullying. Hoy, a esta fecha, a 15 de enero, cuando reflexionas sobre lo que nos contaba Lorena de cómo tu hija hacía parte de un grupo de estudiantes que no la pasaban tan bien en la ruta escolar y a la conductora la cambian, no, no, no la expulsan, digamos, la, la, la ponen en otro lugar, en otra ruta, ¿qué sientes sobre ese tema? ¿Qué sugerirías a los políticos que hicieran, la, la gente que regenta, que maneja el tema de las políticas educativas en el condado, en el estado, en la ciudad?
7: Sí, mira, fíjate que, bueno, eh, muy bien hubiese pensado que bueno, está bien, no me importa porque ya mi hija no está con ella, uh -huh. pero honestamente yo no solamente lo hice por ella sino por muchos niños que sé de primera mano que estaban pasándola muy mal y simplemente pienso en eso que los niños van a seguir siendo maltratados, pero ahora en este momento no van a ser, mi, no van a ser los mismos niños, o sea, no va a ser mi hija sino van a ser otros más y eso me llena de mucha tristeza mucha tristeza lo que se llama la impunidad y la falta y la falta de respeto a, a los derechos humanos y más que todo que son niños menores de edad. Eh, yo creo que es un tema bastante delicado y que honestamente pues no, nunca entendí el por qué no, no sacaron a esa persona porque cuando yo le con, con, con el manager de ella incansablemente ellos iban a revisar los videos, ¿no? Eh, y yo cuando le pregunto, que me llama? ¿Usted vio algo? Me dijo que sí. Lo que di a entender fue... Pero bueno. efectivamente, cuando comenzó otra vez el año, mi hija me dice que no, que ella estaba manejando, pero que estaba en otra ruta. Claro. En, la misma, en el mismo colegio. O sea, es como un algo random. Y honestamente, sí me llena de mucha tristeza el hecho de que permitan que una persona como ella, pues siga... siga eh, teniendo esa, esa capacidad pues o
0: sí, claro. laborando
7: mal porque honestamente no está bien
0: muy bien muchas gracias Ana sí, María sí. María Luz Jiménez las escuchamos de todo lo que podemos recoger qué dicen nuestras coaches nuestras especialistas María Luz bueno perdón María Luz Jiménez me escuchas
4: Dale, Ana María. Ah, como quieras. Bueno, ¿tú sabes que yo estaba escuch escuchándolo, es triste, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que lo, a los maestros hay que formarles en el valor de la diversidad. Porque lo, te voy a decir, de todos los casos que yo he tenido, los primeros acosadores, lastimosamente, son los maestros. Y es, una, es un, un acoso o un bullying muy sutil. Tú no sirves, tú no haces, tú no, tú no, tú no puedes eres el peor de la clase, o sea, siempre están haciendo etiquetas y clasificaciones. Y yo creo que tenemos que trabajar autoestima de cada uno de esos niños, porque si algo es importante cuando hay problemas de bullying es trabajar autoestima y el valor de la resiliencia. Mira, eh, es de verdad, de verdad es, yo digo, traumático y también doloroso, porque no utilizar la misma palabra que está utilizar nuestra amiga. Eh, si tú eres maestro es porque decidiste eh, trabajar en función de educar, de enseñar, de transformar vidas en positiva. y bueno, los maestros están definitivamente desconectados de la pedagogía del amor, no todos, pero sí una gran mayoría, porque pareciera están más pendientes de trabajar por tener un, como digo yo, un sustento económico y no trabajar para transformar. Sigo pensando que tenemos que estar atentos cuando nuestros hijos están sufriendo bullying y también enseñarlos que eso va a suceder, que puede suceder en cualquier momento, pero que lo más importante es su autoestima, cómo se sienten ellos y, qué, y revisar está pasando que se conecta con esa situación de acoso porque no solamente tenemos acoso físico acoso verbal acoso social también tenemos que estar muy pendientes del acoso sexual que se está viviendo hoy indefinidamente mira he tenido casos de adolescentes que de hecho voy a dar un, un taller de educación sexual online porque no tienen, definido sus, no tienen definida su sexualidad, porque no saben si son niñas o son niños, y tiene que ver básicamente por eso, por ese bullying que hay, de que tienes que de repente ser bisexual, o sea, empiezas a explorar y te das cuenta de que hay una situación que atender, y que bueno, que los maestros solo se están centrando en el conocimiento y no en el desarrollo del ser, esa es la verdadera educación.
0: Sí, Ana María, son varios los temas que cada uno en su intervención está planteando y estás hablando del tema del comportamiento sexual y el acoso en cuanto a una práctica que se estaría gestando por parte de otro sector, de los jóvenes o de otras personas que consideran que debe ser así y eso afecta a los muchachos. María Luz Jiménez, coach internacional.
2: Sí, yo... Totalmente de acuerdo con todo lo que dice Ana María y ella pues es la experta en educación, eh, sin embargo, eh, volviendo a algo que hemos hablado casi todas las veces, eh, en la casa se necesita un gran, gran, gran soporte porque finalmente tampoco sabemos qué le sucedió a ese maestro cuando era pequeño, pero si en la casa ellos tienen ese contacto, esa cercanía con sus padres y esa permanente observación de, de los padres, de los papás también, de los padres, que si hay un comportamiento extraño en el niño, que si algo dice, que si algo está sucediendo, el papá y la mamá lo captan inmediatamente. Entonces, entrar a conversar con ellos, preguntarle suavemente o si hay algo extraño, ven un comportamiento también con dulzura, con mucho amor, preguntarle qué le pasa, qué sucede... Eh, hacerle preguntas, no regañarlo porque también muchas veces sucede eso que no se pregunta, sino de una vez se regaña eh, en vez de preguntar qué está sucediendo, porque no es normal y, y siempre hay siempre por algún, alguna expresión, alguna mirada, algún gesto, siempre hay algo que está indicando que hay una falla y en, en los mismos adultos en, entre los padres, entre ellos siempre pero entonces es, se necesita mucha atención, desafortunadamente los padres trabajando eh, por fuera pues se ha perdido muchísimo esa, esa parte en que eh, especialmente la mamá que es la que está más atenta porque además tiene a flor de piel esa parte de comunicación más que los mismos padres por, por, su, pues, por todo, por su genealogía, por todo, por su, su cerebro izquierdo, derecho, en fin eh, la mamá está mucho más cercana a esa conexión con el amor ¿no? no lo digo que los padres no la mamá tiene un poco más desarrollada esa ternura, esa parte, entonces estar muy atento porque ese es el soporte mayor, al fin y al cabo seguirán toda la vida con los mismos padres, así uno viaje su familia siempre será la familia, los compañeros cambian, las parejas cambian, pero la familia sigue siendo la familia, entonces el soporte de la familia es muy, muy importante.
0: Sí, aquí se están dando, discúlpeme, eh, se están dando obviamente como responsabilidades tanto a los padres como a las autoridades escolares, como a los mismos chicos, pero obviamente también eh, cada uno tiene que decir, no solamente la casa, de la escuela, es eh, el mismo grupo de alumnos. Yo le pregunto a las madres de familia, están Claudia, está eh, Oriana, está Lorena. Fíjense cómo se habla de la responsabilidad en el hogar. Ustedes, como madres de familia y cercanas a sus hijos, ¿qué tienen que decir? ¿Les está faltando? ¿No es suficiente? Denos, por favor, brevemente su punto de vista. Claudia.
6: Bueno, no. Eh, realmente, de pronto el, el tiempo, el factor tiempo vuelve y, y aplica acá en muchos casos porque no nos estamos dando cuenta de realmente lo que le sucede a nuestros hijos por estar envueltos en muchas actividades, en muchas otras cosas, que cuando ya uno pregunta qué pasó, pues ya ha pasado, ¿no? No no, no se da cuenta uno de, de, de dónde viene el problema, cuándo empezó, o por qué, sino cuando ya pasó. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mis hijos pequeños en, sus, en las escuelas porque eso viene desde hace muchos años del bullying eh, recuerdo que una vez llega mi hija y me dice eh, mami, eh, yo quiero hacer dieta y la niña estaba súper pequeña de una edad casi aproximadamente de ocho años y, y, y me ocasionó curiosidad saber que ella me estaba diciendo que ella quería hacer dieta y yo le pregunté por qué, ella me dijo, no mami, es que me siento gordita. Y yo pensé, pues ¿por porque ella está en un crecimiento, porque me está diciendo eso. Traté de sacar la información, pero ya había pasado un tiempo cuando mi niña me dice esto, era porque ya venía de un bullying atrás de la escuela donde los niños, por la, la generalidad, es que se burlan de los niños que son gorditos. Y eso mismo le pasó a mi hijo también, sí. siendo peor en el estado de él, siendo hombre, más gordito, y también pasó lo mismo. Entonces, cuando le pasó a la niña, pues empecé ya a notar eh, un, unos cambios en ellos. Pero a lo que voy yo es que como padres de familia, nosotros somos responsables de, de esta situación. Nosotros no, no lo vemos, sino cuando ya ha pasado, y en y, y, y muchas ocasiones es muy tarde, entonces como padres de familia deberíamos de tener no sé qué tipo de especialización o, o, o cómo, venirnos, cómo venir preparados también a este mundo para ser padres de familia enfocados también a descubrir sí. estas cosas porque no las descubrimos a tiempo muchas
0: veces. Muchas gracias Claudia. Lorena Camacho, madre, eh, tiene una comunicación con su hija muy estrecha y puede enterarse de muchas cosas. ¿Qué más necesitan aprender los padres en su ámbito y su responsabilidad para ayudar a que los hijos tengan una fortaleza en la escuela, en la ruta? Bueno, parece que perdimos la comunicación con Lorena. La pregunta para Oriana. Oriana, lo que estamos hablando. ¿Qué consideraciones haces tú que viste este problema de cerca con tu hija?
7: Sí, bueno, honestamente pues la falta de tiempo porque yo soy madre soltera Uh -huh. Y sin embargo, yo cuando podía buscar un espacio, pues era que yo defendía los derechos de ella, ¿no? Claro. Eh, eh, en cualquier momento, y si sí, efectivamente, eh, como este es un país completamente diferente al nuestro, de donde cada uno de nosotros venimos, eh, son culturas diferentes, culturas eh, generalizadas que hay muchos niños de todas partes, ¿no? Un es tema, un tema un poco complicado, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo con la, con la señora que habló anteriormente. Con, con, con es una realidad sí. en mi caso, aplica y, y, muchísimo, el, el, muchísimo. El caso, sí. Y el caso de los
0: profesores, a Beth es un profesor, también es un estudiante, pero vive. Eh, Abed también es un estudiante, es un profesor y en ese aspecto de la responsabilidad de quienes enseñan y como aquí también se dijo que existe esa eh, autoría del bullying cuando hacen un maltrato en sus comentarios a sus alumnos. Abed, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista inclusive pensando en políticas de tu país o como político, como persona en que toman decisiones que podrían obligar a los profesores a reeducarse o a tomar algunos talleres o algún que deberían ser todos, por supuesto. Que, que, que en esa materia de los profesores y su responsabilidad? No solo para evitar que hagan bullying, sino para que ellos no se lo hagan a sus estudiantes.
7: Sí, mira, definitivamente yo honestamente quisiera leer un poco más sobre el tema de cuáles son los derechos del niño en todos lados, no tanto lo que sea, en, to, en, en todas las áreas de un, de un colegio eh, en realidad, cuando esté con los maestros, cuando estén con él eh, almorzando, eh, porque también me ha pasado cuando estaba una vez almorzando mi hija, le dieron un warning por estar hablando con la amiga. Entonces yo tanto le digo, o sea, no un momento de aparcimiento, un momento entregar
4: y, y
0: Vamos a mejorar un poquito el sonido de Oriana. Sí, me ya. Sí. Vamos a mejorar un poquito el sonido que tenemos algunas dificultades. Bueno, Abednego Damas, allí en República Dominicana, en tu papel de profesor, ¿qué crees si como estudiante de política y aspirante a regir una ciudad, un estado, un país... ¿Qué se puede hacer para que los maestros, desde el punto de vista de políticas públicas, contribuyan a evitar el bullying? ¿Abet, en República Dominicana?
1: Sí, bueno, sí, estoy acá, estoy acá. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, no te, te preguntaba,
0: ¿cuál crees tú que puede ser, desde el punto de vista de las políticas, o tú como profesor, que se podría generar un, un cambio, algunas disposiciones para que esto... Eh, digamos, eh, los maestros asumieran esa responsabilidad. Se habla de que parte del problema del, del, de este acoso puede ser también de algunos de ellos, por supuesto, pero quizás unas uh, formas de disciplina un poco más ejemplares. No hay muchos maestros para cambiar y sustituir por los que han de ser eh, amonestados. ¿Cuál crees tú? Que ese papel del, del maestro, tú también como maestro y estudiante, podría
1: darse. Oh, bueno, eh, de mi punto de vista, yo podría decir que tenían bueno, que tienen que, vamos a poner como político o como representante de un país y bueno, puedo dar, ¿cómo se llama?, una charla o un estudio y para perfeccionar eh, esta área de los profesores me explico, eh, tú sabes que no todos los profesores que son buenos para enseñar, sino que algunos van, uh, trabajan y quieren su dinero, punto final, pero no se, no se centra en hablar con sus alumnos, escuchar los problemas de los alumnos, porque en el punto, bueno, pues en este punto, porque hay, bueno, hay maestros, no voy a mencionar nombres, hay maestros que vienen, oh, vine ya, di mi clase, bye bye, y pero no saben el problema en sí que tienen los estudiantes, ¿me entienden? Y no saben qué estudiante que les molesta, porque mayormente los niños mayormente tienen problemas en sus casas, que a veces lo traen y no saben qué hacer, entonces necesita una persona para hablar. No sé si lo estoy contestando muy bien, pero eh, en mi punto de vista como futuro diplomático, yo creo que debíamos eh, dar un, una charla o un curso más, eh, enseñar a los maestros. Aparte de enseñar, tienen que ser sus amigos, así, ¿no? conversar, no decirle a los estudiantes que son malos, que, es, que no son inteligentes, ¿me entiendes?
0: Sí, o, obviamente el tema pues, eh, se circunscribe a, a zonas geográficas particulares. No es lo mismo un maestro educado en un país desarrollado como en un país en vías de desarrollo Homero ese aspecto de la ventaja que se tiene en países como Estados Unidos donde se puede amonestar a los maestros, donde hay posibilidades eh, ¿cómo se podría igualar? ¿cómo se podría por lo menos eh, generar un cambio en la actitud del maestro si algo hay que cambiarles en materia de no promover la violencia de, de acoso y demás, sino también con su actuación impedir que esta se dé en el aula de clase?
3: Bueno, yo pienso que es importante hacer mucha conciencia en los maestros. Como dijo Ana María, hay maestros que desafortunadamente están ahí colocados por estar, pero que no están brindando un servicio humano ni de cambio para los estudiantes. Entonces es hacer mucha conciencia en los maestros y también un esfuerzo genuino del sistema educativo para entender la situación y generar cambios objetivos y reales. Porque también nosotros hemos hablado de casos que son complicados porque, por ejemplo, se hace bullying a, un, a los muchachos en el colegio o en el bus, pero hay casos aún más complicados donde hay familias disfuncionales. Entonces, aparte de que los jovencitos llegan totalmente acabados del colegio, ¿cierto? Llegan a la casa y se encuentran con un padre alcohólico, una madre que está en drogas o gente que simplemente es hostil. Entonces, estos niños están como palomitas volando por encima de, de un campo de guerra, todos los días para allá y para acá, ¿no? y el efecto al, eh, en un tiempo va a ser pues, muy malo, ¿no? va a ser muy contraproducente. Entonces, tanto padres que son conscientes y que tienen el deseo de mejorar, es un caso importante, y también tenemos que pensar en esos casos donde ni el sistema educativo ni los padres están haciendo su función, y este es un grupo de muchachos que van a terminar en malos caminos, o que si no los ayudamos, si no encontramos la forma de, de solucionar esto, se, se puede salir de las manos y puede tener eh, resultados eh, funestos. Sí, vamos
0: a ir ya encaminándonos al final del programa. De verdad que ha sido muy valioso el aporte de cada uno desde su disciplina, desde su visión y pues nos eh, ayuda a concretar este, este tema que obviamente aquí no empezó ni aquí va a terminar, de manera que Gracias a todos por, por participar, por dar lo mejor en esta mañana. Este programa va a quedar grabado en el canal de YouTube de la RPO Radio como eh, la fecha de hoy y Exploradores RPO para que lo puedan compartir, pueda hacerse una especie de, 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 de muestra de lo que distintos sectores en distintos lugares, de, de distintas disciplinas, pues se ha analizado el tema de hoy. Vamos a hacer unas conclusiones, Ana María, y me gustaría empezar contigo. ¿Qué hacer? pero realmente práctico en este tema, desde las distintas partes que hemos escuchado en esta mañana. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con el tema del bullying? Ana María Ro uh, Rojas. No sé si tenemos algún problema con el audio. Mm, voy a preguntarle a... A María Luz Jiménez, si escuchas, si me escuchas, o si hubo algún problema con... Eh, a ver, María Luz, ¿nos escuchas? Bueno, parece que tuvimos alguna dificultad con el sonido de todos nuestros invitados. y, y Gilberto...
5: Si... Yo te escucho bien.
0: Ah, perfecto. Sí, estaba diciendo que vamos con estas conclusiones para cerrar el programa de hoy. ¿Qué hacer? No solamente como una teoría, sino ¿qué en la práctica podrían hacer los distintos sectores? Los muchachos, no hablamos todavía de los, eh, de los chicos que hacen el bullying, ¿por qué lo hacen? ¿Y qué reeducación deberían tener? Como también dice Homero, si son como palomitas eh, volando en un campo de guerra, pues están expuestos a eso que ven en la casa y eso lo reflejan los chicos con sus compañeros donde tratan de imponerse. Pero, ¿cuáles serían en tu concepto y en el de todos lo que se puede hacer de manera práctica, medible? Alo Gilberto, ¿me escuchas? Yo te escucho. Sí, sí, yo te escucho. Yo te escucho. ¿Tú me oyes? Sí, sí, te escucho. Sí, te, te hablaba de las conclusiones prácticas que se podrían tomar desde los distintos sectores. Ana María. Ana María, ¿me escuchas? Nos escuchamos en doble vía, pero no podemos escuchar tu respuesta. No sé si Homero me está escuchando o Abednego. Abed, ¿me escuchas? Sí, yo escucho. Ok, vamos cerrando este, este programa y gracias a todos, todos los que nos han acompañado. Eh, Homero, ¿cómo podríamos eh, eh, hacerlo en forma práctica, no solamente desde el punto de vista del estudiante, y del profesor, sino del padre de familia, de las autoridades, de los conductores de vehículos, de los mismos chicos? Soluciones, sugerencias prácticas y medibles.
3: Bueno, yo pienso que por parte de los padres de familia, eh, si tienen el deseo genuino de evolucionar, educación, que comiencen a leer del tema de libros que sean, eh, eh, de buenos libros que se asesoren de profesionales. En, eh, por parte de los muchachos, cuando ya tengan una, um, un discernimiento, por ahí de 15 años en adelante, o incluso menos, que ellos sientan, ellos también se pueden educar, pueden leer y consultar a los psicólogos de la universidad o del colegio. Y en cuanto al sistema educativo, pues sí tienen que hacer un esfuerzo genuino y objetivo, eh, poner unos esfuerzos reales para entender esta situación y, y generar cambios de parte de ellos, para darle una solución real a esta, a esta problemática. Sí. sí. muchas gracias, Homero. Eh,
0: no sé si Ana María ya está conectada y nos escuchas. Ana María. Bueno, tenemos eh, algunas dificultades con las conexiones en el sonido cuando ya son las 9 de la mañana con 53 minutos. Eh, a ver, creo que nos escuchas, ¿verdad? A ver.
1: Sí, te escucho perfectamente.
0: Bueno, a ver, para cerrar, ¿cuál es tu opinión de este programa? ¿Qué consideraciones haces y algunas sugerencias de cómo se podría ayudar a evitar este mal del siglo XXI, el bullying?
1: Bueno, eh, iniciando desde casa, que los padres eh, alientan a sus hijos a denunciar el bullying, ya sea ellos siendo, el, siendo, ¿cómo se llama? El patrocinador o la persona que está viendo y que hablen con sus hijos, con confianza, brindarle amor y hablarle con amabilidad y enseñar a, él, a esos niños que deben respetar a sus compañeros, respetar y ser amables. Y en el ámbito de, de los estudios, que cuando un niño... Está, un, un niño que es víctima del bullying los profesores deben estar atentos, escuchar escuchar las dos versiones y tomar una conclusión, tomar una decisión y castigar al que está molestando o haciendo el bullying
0: Sí. ¿alguna opinión sobre el programa? ¿cómo viste esta, este análisis, esta mesa redonda taller?
1: bueno a mí me encantó, la verdad que sí, me encanta y, y la verdad me gustaría un futuro con Dios mediante estar ahí y estar apoyando a ustedes, la verdad me gustó.
0: Está, me Están abiertas las puertas y los micrófonos a, a ver, por supuesto. No sé si alguien me escucha y pueda dar su opinión de cierre, a ver alguna de las especialistas, guías, madres de familia. Ana María, ¿me escuchas? María Luz sí, Jiménez. pero no
4: puedo
0: hablar. Pero te escuchamos. ¿Me
4: escuchas? Sí, perfecto. Claro
0: que sí, te escuchamos. Ay, qué
4: bueno, porque hace ratito quería hablar y no sé, estaba <ríe> sí, metiendo. No el todas, metro.
0: todas querían hablar, pero por algo se pasa. Bueno, conclusión. Bueno, prácticas, aquí te medibles. digo.
4: rapidito. Yo creo que hay que valorar la diversidad en, el, en la escuela, en la casa igualmente para los maestros tener una gran dosis de amor y eso significa aceptación, respeto. Y una palabra mágica, grandes conversaciones, porque cuando oyes que no tienes tiempo, no importa la cantidad de tiempo que tú pases con tu hijo, sino la calidad. Podemos tener tiempos cortos, pero siempre propiciar conversaciones, porque recordar que la vida es una gran conversación. Cuando nosotros conversamos con nuestros hijos diariamente, podemos conectar y construir. Así como se me acaba de ocurrir cuando escuché al chico a Damas, cuando él decía que era compañero de sus amigos, vuelvo a decir hay que hacer conexiones para construir y transformar, si un padre escucha a su hijo, lo acepta y sobre todo le enseña lo que son los límites útiles hasta dónde tú puedes permitir que te afecten yo uh -huh. estoy segura que podemos dar los primeros pasos para el y también recordar que si hay leyes, cuando tú dijiste es que países desarrollados y en desarrollo yo tuve 25 años formando en una universidad y estudiando. En Latinoamérica y a nivel de habla hispana, políticas públicas y leyes sí si hay. Y lo que pasa es que en, lastimosamente, y te lo digo por investigaciones, el... La, la idiosincrasia latinoamericana es no a no denunciar lo que está sucediendo. Hay muchas voces silenciadas, los padres no escuchan a sus hijos. Fíjate que, si me permites rapidito, yo te podría contar una anécdota de una investigación que comenzamos a hacer y era... Decirle a los padres que los hijos estaban saliendo muy bien en clase y llamarlos para felicitarlos y tuvimos una respuesta adversa. Una mamá le pegó a su hija antes de llegar al colegio. Entonces estamos acostumbrados a señalar lo que no se hace y a dejar de ver las los las grandes cambios o los pequeños cambios que van haciendo cada uno de esos niños y de esos adolescentes en su vida que los ayudaría a fortalecer su autoestima. Definitivamente, conversa con tu hijo, acéptalo, ámalo y escúchalo con atención antes de escuchar a otros.
0: Muchas gracias, doctora Ana María Rojas. Homero, algún comentario final? No pudimos conectarnos con nuestras demás participantes, pero gracias por esa experiencia, ese aporte como estudiante, como profesor de disciplinas que tú ejerces. Algo adicional... Y me gusta la frase de Ana María, la vida es una conversación.
3: Totalmente de acuerdo con Ana María. Es muy importante escuchar y ser escuchados. Eh, la conversación, por medio del diálogo y del uso de razón, yo pienso que la sociedad puede llegar muy lejos. Y me pareció muy interesante el programa, eh, lo disfruté mucho. Eh, y las experiencias también, muy bonitas. Gracias.
0: Eh, muchas gracias, Homero. Nos encontramos el próximo sábado a las nueve de la mañana. Ojalá todos puedan eh, repetir y también más eh, chicos que hoy están no solamente pendientes, sino silentes, no participan, pero vamos a, a buscar también escuchar sus opiniones. Lorena, muchísimas gracias. A Claudia Guerra, por supuesto. A Oriana, a María Luz Jiménez, Ana María, muchas gracias. Y a Benego. Te despido, así como te presenté. Gracias por tu juventud eh, aportada en este, en este programa. Vamos a tratar otros temas y nos encantaría desde tu perspectiva tener tu opinión.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un honor.
0: ¿Alguna frase con la que te quedes hoy de lo que escuchaste?
1: Eh, la de Ana María, si no me equivoco. La vida es una conversación.
0: Muy bien, muchísimas gracias. A ver, felicidades a todos los amables oyentes, a todos los participantes. Gracias, gracias y nos encontramos el próximo sábado con otro tema de interés para la familia RPO. Felicidades a todos, gracias.
8: La Radio Pública de Orlando y la estación Supermega 24-7 presentaron su programa Exploradores, Exploradores RPO. RPO. Los chicos de Iberoamérica volverán a encontrarse el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana, hora del Este de los Estados Unidos, para compartir su mirada, su enfoque del mundo desde sus gustos, temas y actividades que más les apasionan. Entre todos, vamos a construir la sociedad que muy pronto los jóvenes de hoy van a dirigir Exploradores RPO Coordina Ana María Mancini Produce y dirige Gilberto Alvarado Será pues hasta el próximo sábado Esta es Super Mega 24-7 Transmitiendo desde Orlando, Estados Unidos, en la Florida Central. Nuestra página de Internet, supermega247.com Supermega247. .com. Super Mega 24 desde la Florida Central, para todo el planeta. Dale un giro a tu vida.